0: Sin de y sin No es un espacio que Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad, donde su
1: religiosidad su política
0: y la humildad, la su respeto, y sus música, y y mucho más. Hola, hola, buenas tardes para todos. Eh, es un gusto saludarnos en Sintacones y Sinvergüenza, hoy jueves 28 de abril del año 2022. Estamos aquí cumpliendo esa cita que tenemos con todos ustedes en Sintacones y Sinvergüenza, siempre aquí muy contentas de tener temas muy interesantes e invitadas e invitados maravillosos para todos los que nos acompañan y nos ven a través de las plataformas eh, de... Facebook y también a través del Anzuelo Medios, que es nuestra emisora aliada. También para quienes nos escuchan luego a través de las diferentes plataformas de audio, como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas por donde tenemos nuestros podcasts y nos pueden escuchar cuantas veces lo quieran. Para quienes no me conocen, soy Jenny Rincón y siempre me encuentro acompañada de mi amiga Carolina. Hola, Caro, buenas tardes.
1: Hola, Jenny, buenas tardes. Un saludo enorme para todas las personas que en estos momentos... Ya se encuentran conectadas a través del Facebook Live de Sin Tacones y Sinvergüenza. Eh, como tú dices, también nos encontramos a través de la emisora virtual del Anzuelo Medios, que es la emisora de la Universidad de Ibagué, quien tiene alianza con todas las universidades, pues, con todas las emisoras y universidades de Colombia. Entonces, un saludo enorme para ellos, eh, un saludo especial a toda la comunidad de la Universidad de Ibagué, eh, de la Universidad Cooperativa de Colombia, que también apoya este programa entiende la gestión y el compromiso que tenemos eh, en aportar a la sociedad, Jenny, entonces estamos súper felices de, de estar conectados, vemos personas conectadas en diferentes partes del mundo, a quienes nuevamente les agradecemos por estar siempre ahí conectados con nosotros, personas que se encuentran en España, México, Argentina, encontramos personas eh, en Ecuador, en diferentes lugares. Eh, vemos personas conectadas en Francia, Italia, comunidades latinas muy bonitas que siempre han estado apoyando y por supuesto Estados Unidos y Colombia. Eh, les agradecemos por siempre estar acá cada ocho días con nosotras, cada ocho Así días es. con un invitado nuevo, Jenny, cada ocho días con nuevos aportes, nuevos conocimientos que nos sirven absolutamente a todos. Y qué bonito el tema que traemos el día de hoy. Te, te voy a ser sincera, te voy a ser sincera, Jenny. Poco sé del tema, poco sé del tema y te voy a decir por qué poco sé del tema, porque creo que eh, nuestra cultura nos ha, nos ha enseñado que hay una forma correcta de disciplinar o de corregir a los niños y, y pues creo que en últimas tampoco es que sea culpa culpa nuestra, ¿no? Porque culturalmente y socialmente nos ha de, tenemos una estructura, pues, de, de pautas de crianza, de educación que creemos que es la, la conveniente, la que quizás le sirvió a nuestros abuelos, Jenny, a nuestros papás, y pues a veces terminamos repitiendo conductas que creemos que sirven y que así es y que así debe ser. Uh -huh. Y pues hoy venimos con una invitada que siempre decimos nosotras que nuestras invitadas son de lujo, pero sí, tenemos la fortuna, tenemos la fortuna de, de traer a los mejores para hablar de, de diferentes
0: temas, Jenny. Así es, y el tema, pues para quienes quizás han estado ahí escuchando, pero no, no saben o no han visto quizás nuestras redes sociales, vamos a estar hablando sobre disciplina positiva, sí de cómo podemos criar a nuestros hijos o cómo podemos hacer ese acompañamiento quizás con esas personitas que están ahí creciendo y que obviamente están como una esponjita absorbiendo todo lo que ven y lo que escuchan de nosotros. Por eso es que tenemos que ser un muy buen ejemplo. Uh -huh. Y lo que tú dices, Caro, es muy cierto. Creemos saber muchas cosas, creemos tener la razón y la última palabra eh, en, estos en estos temas de crianza, inclusive hasta las personas que no han tenido hijos, pero la verdad que para mí como mamá te puedo decir que es uno de los temas, creo yo que más complejos. Creo uh -huh. que es, es uno de los temas donde más retos uno tiene, donde uno quizás más aprende y donde uno casi que se enfrenta a muchas cosas que nunca pensó enfrentarse. Uh -huh. Entonces, pues nada, como lo dice Caro, tenemos una invitada maravillosa y pues... Para que podamos empezar de una vez con ella, porque yo sé que hay muchas personas que tienen ahí preguntas, nos dejaron algunas también por Instagram, uh -huh. pues vamos a presentarla de una vez y para que podamos ahí aprovechar el tiempo que tenemos en Cintacones y Sinvergüenza. Entonces, vamos a presentar a nuestra invitada. Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Cintacones y Sinvergüenza, nuestros invitados. Nuestra invitada del día de hoy se llama Julieta Flores Saif. Ella es, ay, permítanme un segundito que se me escapó por aquí. <risa> Ella es licenciada en pedagogía, es especialista en desarrollo de habilidades del pensamiento, coach de vida, educadora certificada de padres en, en disciplina positiva y tiene más de 25 años de experiencia en todas las áreas educativas. Por eso está hoy con nosotras para hablar de este tema tan bonito y tan interesante que es el tema de la disciplina positiva. Julieta, bienvenida a Cintacones y Sinvergüenza. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo están, Caro y
2: Jen? Estaba escuchándolas realmente es para mí un honor estar con ustedes. Qué alegría estar hasta Colombia, que es tan bonita. Me encanta su país. Y desde México con mucho amor para allá.
0: Qué, Qué bueno, Juli. Bueno, Julieta, tenemos este tema, es que yo creo que hay mucha tela por cortar, decimos acá en Colombia, y este tema de, de la disciplina positiva y de lo que tiene que ver con crianza me parece muy, muy complejo, pero justamente por eso te tenemos hoy aquí. Eh, yo quisiera empezar preguntándote con algo que planteamos también cuando hicimos el post ahí en nuestras redes, si es posible crear, criar o, o educar a los niños con firmeza y con amor al mismo tiempo, porque creo que muchas veces hay esas palabras, las personas creen que no pueden ir de la mano. Se me fue el sonido, no las escucho. ¿Nos escuchas ahí? ¿Ya, ¿Ya nos escuchas? Ahora sí nos escuchas, Julieta. No, está teniendo problemas ya. de sonido. Ya.
2: Ya, ya las escucho
0: perfectamente. Okay, vale. Te preguntaba y te decía que, que me gustaría empezar con una pregunta que tuvimos eh, en nuestros posts que era que si es posible criar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos con firmeza y con amor, porque pareciera que estas palabras no, no se Pero llevaran. No muy bien. Exactamente. Entonces, ¿es posible? Es posible y es justo de lo que se trata de educar
2: a los hijos con firmeza y amabilidad. Cuando hablamos de disciplina positiva, tenemos dos, dos conceptos que hay que aclarar, porque disciplina muchas veces lo tomamos como castigo, amenaza, humillación, maltrato. Incluso algunas personas dicen, te voy a dar disciplina a sus hijos, yo lo he escuchado. Y, y, pero lo hacen como te voy a dar disciplina cuando la disciplina es un concepto maravilloso que nos ayuda a lograr grandes empresas entonces disciplina es educar y educar es sacar lo mejor de cada persona eh, es guiar disciplina viene de ducha de que es guiar y llevar a la persona a ser su mejor versión entonces a eso se refiere disciplina y positiva se refiere a hacerlo bien. Es decir, puede ser muy firme, puedes tener límites y puedes ser muy amoroso, en positivo, buscando la mejor opción, buscando la mejor versión como padre y la mejor versión de cada hijo. Sacar lo mejor de cada hijo. Entonces, justo de eso se trata. Ser muy firme, teniendo límites muy claros, pero el cómo establecemos esos límites es lo que vamos a trabajar. Uh -huh. tienes dos opciones de ser padre o madre. Una, ser la peor pesadilla de tus hijos y estar todo el tiempo en su contra y diciéndoles lo que no pueden hacer y en lo que se equivocaron. Y te lo dije y con esta creencia equivocada en nuestra cultura que es que sufra para que aprenda. Uh -huh. O puedes hacer equipo con tus hijos y hacerles saber que estás de su lado, que no estás para molarlos, decimos en México, decimos peor, pero me no voy a decir aquí, en, al aire <risa> que no, que estás, son para molar, años, entonces que no estás para molarlos estás para ayudarlos y cuentan contigo esa es la otra postura y esa es el otro la otra cara de la moneda que es lo que estamos buscando hoy día no se puede educar con jefe subordinado, ni siquiera en las grandes empresas, no se puede en las grandes empresas ya no existe un jefe que detecta todos los problemas y le dice a los subordinados todo lo que tienen que hacer y cuáles son las soluciones hoy día se busca trabajar en equipo qué problemas se encuentran ustedes y cómo creen que será mejor solucionarlos y así se puede trabajar también en
1: las familias cuando, cuando hablamos eh, Julieta y te, te escucho mientras hablabas de disciplina hay algo que es cierto y creo que es importante antes de, de entrar quizás de lleno en todas las estrategias que tú nos vas a explicar desde tu experiencia, y es que quizás algunos de los adultos, padres, eh, eh, y, y hay que hacer énfasis en algo, y es que cuando hablamos de, de disciplina positiva, no necesariamente le estamos hablando de manera exclusiva a padres de familia. A veces sí. eh, somos, somos adultos o somos mayores y tenemos hermanitos pequeños. A veces sí. somos tíos. Eh, somos, somos primos, es decir, habitualmente tenemos cerca nos, cerca a nosotros eh, algún niño, algún niño que podemos también ayudar a disciplinar o tenemos algún adulto que podemos ayudar a orientar en cómo disciplinar de manera positiva, pero cómo, cómo quizás cambiar el concepto que se ha tenido, porque como hablábamos al inicio con Jenny, eh, cultural y socialmente, no sé cómo sea el tema en México y en otros países, pero por ejemplo acá en Colombia, eh, normalmente somos una, una cultura muy tradicional, donde decimos es que mis abuelos, mis papás me educaron de esta manera y yo salí adelante. Eh, sí. Yo los eduqué a ustedes de esa manera y miren estoy dónde están bien. hoy en día. Dónde estoy yo? Y, y Exacto. Y no significa eh, en, entrar en juicios de, de papá, mamá, hiciste sí. mal esto, pero es entrar también a corregir quizás algunos conceptos que de generación en generación han ido pasando y hemos creído que está bien y que quizás no está... Eh, tan 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 normal o, o, o tan bien como creíamos. Entonces tú decías algo que es cierto y es que normalmente cuando hablamos de disciplina lo asociamos con corrección, lo asociamos con, quizás con algo de maltrato y cuando hablo de maltrato no estoy hablando de necesariamente que cogen al niño y, lo, y le pegan pues contra el mundo, pero siempre siempre estamos pensando ah, disciplina, correa, disciplina, eh, la chancla, disciplina, la palmada eh, disciplina esto yo soy de las que y tengo que hacerlo eh, Julieta y, 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 si, y si tengo que ser condenada pues pues me condenan pero yo soy de las que he dicho yo soy de las que usualmente he dicho yo considero que en ocasiones a un niño si hay que darle una palmada yo digo yo no le veo rollo porque pues si tiene que, que si tiene que recibir esa palmada se le da pero desde la disciplina positiva desde lo que yo veo y escucho en ti Empiezo ya como a reestructurar ese concepto que tengo. ¿Cómo hacer que esas personas que nos están escuchando en este momento entiendan de manera sencilla un concepto de disciplina para después ya poder abordar como esas estrategias y esas alternativas que tú nos, nos ofreces desde tu experiencia?
2: Mira, hay varios, hay varios conceptos que aclaré. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque cuando entré a TikTok, es un mundo más diverso, Ahí es donde me empezaban a contestar. A ver, lo voy a decir textual, pero ahí lo decimos también en México. A mí me madreaban, así dice uh -huh. todo el tiempo y soy una persona respetable, soy un gran empresario, soy tal. Mira, partiendo desde lo que te decía hace rato, el mundo no es como era y hoy tenemos mucho más herramientas. Una de esas herramientas que nos ayuda a educar diferente y a tener bases científicas para avalar este tema de ni una palmadita es la neurociencia. La neurociencia ya nos deja ver el daño que hay en el cerebro a las personas maltratadas. No estoy hablando solamente de maltrato físico, porque del maltrato físico se generan creencias y ese es maltrato psicológico. Es decir, um, es que es raro este tener que explicarlo porque yo ya lo entendí y pensaba exactamente igual que tú, una palmadita tiempo vale. Y ahora digo, quiero regresar el tiempo porque dije esto. Pero si no es buen trato, es maltrato. Y una palmadita no es un buen trato. Porque a ti no te gustaría que tu novio, tu compañero de vida, tu esposo o tu mejor amiga te diera una palmadita para que aprendas. Entonces, te, te voy a decir esto. Fíjate cómo, qué poderoso es esto. A mí me movió a las lágrimas. En la mañana estás con tu hijo. Te saca de quicio, decimos aquí.
1: Uh -huh,
2: acá también. Te, te saca de tus casillas y, y entonces le das una palmadita porque ya estuvo bueno. Por, ya, ya estuvo bueno. Y, y luego en la noche, que ya lo vas a acostar, le dices, yo te amo más que a nada en el mundo. Y yo no voy a permitir que nadie te haga daño. Puedes confiar en mí. Tú eres para mí lo más importante del mundo, mi amor. Se me sale las lágrimas de verte y eres lo más importante para mí. Toda la miel. Uh -huh. Entonces, primer evento quedó grabado en la memoria de las emociones. Quedó grabado en el cerebro. El, eh, porque cuando tú le diste esa palmadita, como los niños son tan sabios, tan genuinos y saben perfectamente bien el bien y el mal. Es decir, intuyen lo que es correcto y lo que no. Entonces, él sintió una palmada y sintió y decidió y, y, y generó una creencia, soy una mala persona, no soy suficiente, no le gusto a mi mamá, no, no, acepta. no me acepta. Uh -huh. Pero en la noche trata de asimilar que tú siempre lo vas a amar y respetar y defender. Las dos cosas quedaron grabadas en la memoria de las emociones. Uh -huh. Cuando esa niña crezca y llegue un sujeto y lo, la golpee para que aprenda, entonces ella estará creyendo que eso vale. Quien me ama me puede golpear para que aprenda. Porque sí. además mi mamá cuando me golpeó me dijo que es por mi bien. Uh -huh. y que lo hacía porque me amaba. Ahí hay que tener mucho cuidado con este concepto. Si no es maltrato, si no es buen trato, entonces es maltrato. Uh -huh. Y otra creencia que nos acompaña, que ya la dije, es que sufra para que aprenda. Hoy la neurociencia nos deja saber que la única forma que el cerebro puede aprender es cuando está en un estado de tranquilidad, de paz y de bienestar. Por lo tanto, no va a aprender sufriendo. No existe.
1: Ok. okay. Interesante. El, eh, digamos que, el, te, voy a, te voy a ser sincera, Julieta, es la primera vez que, que yo me tomo el tiempo de leer acerca de disciplina positiva porque tú eras la invitada y, y realmente no había hablado, no, no había eh, tomado el tiempo de leerme eh, este tema. Y es la primera vez que escucho una persona que lo explica de esta manera tan clara y tan sencilla, Jenny, porque eh, lo que nos dice Julieta es cierto. Mira cómo nosotros como seres humanos a veces, a través de nuestras acciones, podemos ser tan incongruentes con lo que queremos enseñar. Porque tú dices algo que es muy cierto y que es muy sabio, eh, Julieta, y es que cuántos papás quizás que nos están escuchando en estos momentos aman efectivamente a sus hijos. Eh, por supuesto que desean el bienestar sí. para ellos, que quieren que en el futuro tomen buenas decisiones, uh -huh. eh, están con, con la decisión y la convicción en formar buenos seres humanos, personas claro. que aporten a la sociedad, y desde su amor y desde su convicción eh, creen que están haciendo las cosas bien, pero tú dices algo que es muy cierto y, y qué bonito que, que lo podamos hablar y discutir en este momento, y es como en muchas ocasiones nosotros hemos creído, y digo nosotros porque así yo no tenga hijos, lo que te decía hace un momento, yo pensaba en que una palmada pues désela para que, para que afine, para que aprenda, pero hasta qué punto Jenny y Julieta realmente estoy dando el mensaje que quiero, entonces yo protejo, pero castigo, y, y, y mira que tú llegaste a un yo punto te amo, que... te, exacto, te pero, amo,
0: pero te pego, yo te amo, pero te Exacto,
1: y llegó a un punto que es muy álgido y es una problemática social que estamos viviendo, yo creo que a nivel mundial, y es frente a esas relaciones disfuncionales que hoy en día se llaman tóxicas, que hoy en día han tomado e ese sí. nombre, donde hasta muchas, y muchas veces lo hemos hablado acá con Jenny, a veces hay personas que alardean, o sea, se sienten orgullosas, es que mi novio es tóxico, mi novia es tóxica, y empezamos a revisar y decimos, bueno, ¿qué pasó en, eso, en esas personas cuando eran niños? Y mira que tú nos estás dando quizás un argumento. Pueden, pueden haber miles de cosas, pero es cierto. ¿Cuántas veces pensamos que, que el amor o que la educación se enseña a través del golpe?
2: Que sufra para que aprenda, porque lo amo, lo lastimo. Y mira, podemos leer en un espectacular en la calle... En los, en, lo, en, en los medios podemos escuchar todo el tiempo toda persona es digna de respeto, los derechos humanos, luchamos pero entonces los niños no son personas nos enseñaron hay que respetar a los mayores todo el tiempo lo oímos de niñas yo soy mayor que ustedes pero yo lo escuchaba, mi mamá lo escuchaba mi abuela lo escuchaba, ustedes lo escuchaban y los niños lo siguen escuchando, respeta a los mayores. Pero suena tan raro que los mayores respetemos a los niños y se abre un debate. Uh -huh. Ahora resulta, me contestan, que yo tengo que respetar a mi hijo, nos cuesta. Nos cuesta pensar que un niño es digno de respeto. Pero entonces, si yo no le estoy enseñando a, mí, a mis hijas, tengo tres, que son dignas de respeto, ¿cómo voy a pensar que ellas van a elegir una pareja que les respete? que la respete. Y pensamos que educar es señalar el error y decir, te, dije, te lo dije, no hiciste las cosas como yo te dije. Y no estábamos viendo, ahora lo que nos sugiere la disciplina positiva es aprovecha los errores como oportunidades para aprender. Eso es hacer equipo también con los hijos. Te equivocaste, ven. Revisemos. ¿Cómo puedo ayudarte sin resolverte? ¿Cómo puedo ayudarte a desarrollar todas las capacidades? Porque si entiendo que los niños que se sienten bien se portan bien uh -huh. y que los niños que se portan peor son los que más amor necesitan o los niños que más amor necesitan lo piden de las peores formas, entonces uh -huh. tendré que ir más allá de los comportamientos ¿Qué me está queriendo decir mis hijos con esto? Antes nos íbamos a reparar la conducta y hoy nos vamos a ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué hay más allá de la mentira? ¿Qué hay más allá del llamar la atención de esa manera negativa? ¿Qué hay más allá de que está reprobando? ¿Qué hay más allá de que está llegando más tarde de lo que yo le dije? ¿De que uh -huh. está peleando a su hermano? ¿De que está rompiendo las cosas? ¿Por qué necesita atención? ¿Qué tengo que hacer yo? Y por eso yo me dedico a trabajar con los padres y no con los hijos, porque los hijos están muy bien. Los que tenemos que modificar somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar ciertas cosas para poder modelar aquello que queremos enseñar. Porque los niños aprenden mucho más de lo que den que de lo que escuchan. Los niños y los adolescentes. ¿Por qué se rebelan los adolescentes? Porque te dicen, no me digas eso. No te creo, porque no estamos modelando las conductas que queremos que tengan. Le decimos, me tratas con respeto y te callas y no me grites. Y un adolescente sensato e inteligente te dice, ¿Cómo? Como tú
1: ¿Cómo tú lo estás haciendo? Sí, sí, sí.
2: ¿De qué estás hablando? Uh -huh. ¿Me estás diciendo que te respete y no te grite? ¿Faltándome el respeto y gritándome? Realmente son muy genuinos. Y nosotros adultos somos los que estamos muy heridos y tenemos que, que modificar y que conductas y que sanar. Porque me dicen, yo estoy muy sano, yo estoy perfecto y sí golpeo a mis hijos. Qué incongruente. No, y ¡Qué que no
1: y y, y y además lo que decíamos hace un momento. Eh... Tampoco es que se sientan mal las personas que quizás nos han escuchado y tuvieron una manera de, de educar, de criar a sus hijos. O que y posiblemente digan, aún y, la tengan. Y, y que, que la tengan y que, y que digan, pero es que esto fue lo que aprendí, esto me sirvió en mí. O sea, el tema acá no es entrar a juzgarnos ni sentirnos más o menos por lo que hemos hecho, pero entender sí, no. un poquito cómo a través de esas dinámicas, a través de esas acciones, Jenny y Julieta, eh, podemos generar unas consecuencias que quizás no dimensionamos en el momento. Porque sí. Julieta dice algo que es cierto y es que cuando, y, y a mí me pasa, o sea, yo voy en la calle y veo, por ejemplo, un niño que se revuelca y hace rabieta, o sea, a mí me provoca como, no sé, eh, <risa> sí, en serio.
0: Y sí, yo digo, Dios
1: favor. mío, o sea, esa mamá y ese papá, ¿qué pasa? Pero mira que tú dices algo que es muy cierto. Y es algo que nosotros como adultos debemos pensar y es que, ¿qué hay detrás de esa emoción y de esa acción de ese niño? Uh -huh. O sea, un niño que está haciendo rabieta, necesariamente está expresando una necesidad. El tema es que sí. no la está expresando de la manera adecuada. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer nosotros como adultos para enseñarle a expresar eso que necesita, eso que quiere? Claro. Que era correcta
0: Jenny. Muy posiblemente también, porque... En, en las veces que hemos tenido la oportunidad de mostrarles cómo se hace, nosotros tampoco lo hemos sabido hacer, entonces Ajá. nos quejamos porque ellos tampoco saben, pero no nos vemos a nosotros porque creemos que somos los grandes que somos los mayores y que siempre tenemos la razón y que siempre hacemos todo bien Julieta, yo Caro acaba de tocar un tema que además fue uno como de los que más preguntaron eh, por Instagram de, de las rabietas las rabietas cuando uno ve un niño así o cuando un pues yo puedo decir que mis hijas, gracias a Dios, nunca me hicieron así una pataleta. ¿Era la no, era, no eran esas, esas niñas así como de pataletas, pero, pero sí se da mucho en los niños. Eso, o sea, creo que eso es muy común. Entonces sería mejor preguntarte qué se puede hacer en esos casos eh, viéndolo desde el punto de vista de la disciplina positiva, porque normalmente, claro, cuando un niño se tira al piso y llora y empieza con esa pataleta, pues uno realmente dice, Dios mío, ¿qué hago? Todo el mundo me está mirando, uh -huh. lo cojo duro, lo cojo pasito. Ah. Realmente es, es tanta la presión en ese momento que uno no sabe qué hacer. Sí. Y yo creo que lo que tenemos y eh, debemos procurar es como por dejar algunas herramientas de, de esas que nos pueda dar la disciplina positiva, por ejemplo, en un caso de estos con nuestros niños, que es muy común.
2: Sí. Mira, lo primero es ver a un niño en una rabieta es, como tú lo dices, Normal, común y corriente. Porque un niño, y también es importante que nos preparemos como padres en entender la etapa de desarrollo de cada hijo. Porque si tú tienes un hijo de uno o dos años y está haciendo rabieta, uh -huh. basta saber que la forma de expresión de los niños de esa edad es con la rabieta. Porque además su cerebro todavía no está desarrollada la parte del autocontrol. Y déjame decirte que la parte de la, la capacidad del autocontrol y de la toma de decisiones que está en la corteza prefrontal se termina de desarrollar a los 25 años. Hoy lo sabemos con la neurociencia. ¿Cómo podemos pretender que un niño de uno o dos años pueda tener autocontrol? No es que no quiera, es que no puede. Y nosotros partimos de la premisa de no se quiere portar bien. No es que no quiera, es que no puede. Y tú le vas a enseñar las habilidades necesarias. Ver a un niño en rabieta es normal, pero ver a un adulto en rabieta, eso es porque su hijo está en rabieta, eso sí es una cosa rarísima, pero sí. no, es, no es tan raro, es muy común. Sí. Es muy común ver a una mamá en porque su hijo de dos años está en rabieta. Entonces, por eso tenemos que empezar, y uno de mis lemas es todo empieza en ti, por eso tenemos que empezar a educarnos en inteligencia emocional nosotros, y también saber, Conceptos básicos del desarrollo de los niños, de la etapa de desarrollo en la que están. Un niño de uno o dos años no es capaz de decir, me siento profundamente frustrado por la situación que acabamos de pasar. O simplemente decir, estoy frustrado porque todavía no conoce esa palabra o uh -huh. no ha entendido el concepto. Entonces se tira al piso. Uh -huh. Y, y nosotros tenemos la idea de que un niño enrabietado lo tienes que bloquear. No llores, deja de llorar, no grites, no hables, no te enojes, no te frustres, no estés triste. Ten un clínex, no estés triste. Uh -huh. Vamos por un helado. No, 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 no llores. Nos enseñaron a bloquear las emociones. Uh -huh. Y hoy también la ciencia nos deja saber, y la medicina y la neurociencia, que las emociones bloqueadas... Nos traen un montón de problemas. Después, hay mucha violencia en el mundo. Eso no tengo que explicar y no vamos a hablar de eso. Pero hay, nos hemos vuelto muy reactivos. Tenemos reacciones y no acciones. Y eso tiene que ver con que nos enseñaron también a bloquear nuestras emociones y no a, 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 a fluir. Y sí nos corresponde a los padres educadores enseñar a los niños a las formas adecuadas, como decían ahora ustedes, de encauzar y no bloquear esas emociones. Entiendo que estás enojado, hacer empatía con los hijos, no es la forma de hablar, pero el momento del berrinche no es el momento en que lo voy a sermonear. A mí no me hables así, y cómo se te ocurre, yo soy tu madre, y todo lo que hago por ti, y tú me hablas así, no es el momento. El momento de la rabieta es el momento de acompañar. Entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado, ven conmigo, y voy formando ese vínculo con este hijo, que le va a dejar saber que cuando esté en sus peores momentos cuenta conmigo.
1: Uh
2: -huh. Y después en otro momento le voy a decir, no es la forma correcta de hablarnos, pero ni tú a mí, ni yo a ti. El respeto es en ambos sentidos. Y yo solamente voy a recibir respeto como madre si yo respeto a mis hijas. Porque yo les estoy enseñando a respetarnos no uh -huh. a respetarme.
1: Uh -huh. okay.
2: Porque antes nos educaban desde el miedo. Yo respeto a mis papás o les tuve terror. Si yo le hablo mal a mis papás, así me va. Pero eso no se llama respeto. Eso se llama miedo. Uh -huh. y yo quiero que mis hijas me respeten, no que me tengan miedo.
0: Total. Que es... Es, es ahí el secreto, ¿no? Creo yo, porque definitivamente creemos que la autoridad y esa firmeza siempre va acompañada de, de un mal carácter, o de hablar duro, de gritar, eh, de mandar de mala gana, eh, de cantaletear, como decimos uh -huh. acá en Colombia. Y fíjate y, que no. Y, y yo y, creo. Y, y entrar el tema de exigir, exigir,
1: exigir, pero mira sí. que también desde lo que, de, desde lo que hablas, Julieta, tú nos dices algo que es muy clave para que todos nosotros como adultos lo tengamos súper presentes Y sí. es que cuando un niño está reaccionando en una situación que nosotros consideramos que no es la adecuada, que, que no es sí. la correcta, el primero que debe tener autocontrol es el adulto. Por supuesto. Es que, porque es es que, que si es no tengo problema. control Creo de mis emociones, eh... No voy
0: a educar imposible, y es emocional, imposible ¿no? educar es, yo decir, y
1: explicar <risa> yo no te que te puedo se decir controle. a ti
0: que te controles cuando ni siquiera yo sé hacerlo, obvio. ¡Contrólate, claro! ¡Claro! ¡Contrólate es, hija! es mira,
1: es, es como cuando uno como, como para entrar un poquito más en contexto, es como cuando entre adultos estamos discutiendo con amigos, con la pareja, con los papás, con el que quieran. Y el otro me está gritando y yo le estoy gritando sí. y me dice, cálmate. Y yo, pero ¿cómo me voy a calmar si, si me estás gritando? Y mira que tienes, sí. tienes, tienes sí. mucha razón, Julieta, en lo que estás hablando. Y es justo en que cuando hablamos de control y manejo de emociones, lo primero sí. que debemos tener presente es que uh -huh. si estamos hablando de que quiero educar a un niño, que quiero de alguna manera empezar a desarrollar habilidades y estrategias de disciplina positiva para sí. generar en mi hijo un, un niño que a futuro sea un adulto, que tenga control de emociones, que sepa tolerar la frustración, pues estamos diciendo pues es que yo como adulto es lo mínimo que debo hacer.
2: Tengo que empezar por mí, todo empieza en nosotros. Perdón que estoy conectando esto que se me acaba la pila, por eso me morí. Todo empieza en nosotras, todo empieza en nosotros como padres, como dices tú, como tíos, como abuelos, como cuidadores principales o secundarios. El ejemplo arrastra, lo demás mm -hmm. ni queda. Las palabras, cuando las palabras no corresponden. Y mira, los niños tienen intuición que nosotros hemos perdido. Los niños perciben microgestos. Nosotros lo hemos perdido. Entonces, los niños saben quién es genuino, quién es congruente, quién dice la verdad. Y también eso es otro punto muy importante, hablando de la seguridad. Saluda a tu tío. No, no quiero. Sí, uh -huh. que lo saludes, lo abracen, lo beses. No, no. Oh. Hay que confiar y enseñar a confiar a los niños en su instinto. Es que mi hijo tiene que ser muy educado. Claro, estoy de acuerdo contigo. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Total. Y que él y esa intuición y esa percepción se respete. Porque de ahí se dan muchos abusos, que no es el tema de hoy. Ajá, pero ¿no? pero y es ya, importante, ya, ya, me no parece.
1: Da cuenta que eso también nos lleva a que cuántas veces, Jenny, nosotros como adultos, nos hemos visto o, o, o nos hemos, de alguna manera, hemos estado presionados a saludar a alguien que no queremos por compromiso, porque nos sentimos presionados, porque es que sin querer queriendo, nos inculcaron que el ser educado es saludar a todo el mundo cuando hay gente que a mí no me entra, uh -huh. y, y, y el no. hecho de que no me entre no, no significa pues que, que tenga que saludarlo, y no significa necesariamente que vaya a ser maleducada, significa que yo también puedo ser selectiva y puedo tomar decisiones de quién sí, entra y puede en... ser muy educada y muy cordial bien? y
2: decir buenas Exacto. tardes.
1: Ya. Exacto. No tengo ¿Ya? que darle un beso. Me siento identificada.
2: <risa> no, total. total. Oye, pero es que ha cambiado, ha, ha cambiado todo, ha cambiado todo en el mundo. Eh, o sea, ha evolucionado para bien uh -huh. el saber identificar tus emociones, uh -huh. tus deseos, tus necesidades, uh -huh. sin anularte. No es egoísmo, es cuando yo esté bien. Cuando yo esté bien, completa, voy a poder ser mi mejor versión y voy a poder educar y ayudar a otros. Completamente.
0: Y estoy es que educando
2: yo... a mis hijas desde mis carencias. Es lo único que estoy haciendo es repetir patrones que no me funcionaron y por eso va de generación en generación. Es que a mí me educaron así y yo voy a educar así, muy bien. Pero de verdad, tóquese aquí, señor, que me está diciendo que a usted lo madrearon, como dicen. Y vea cómo le hubiera gustado sentarse en las piernas de su padre a contarle el dolor que tenía en tal situación.
0: Uh -huh. Si son tú no esos estás saludos. escuchando
2: a tus hijos, alguien más los está escuchando. ¿Quién quieres ser tú para sus hijos? ¿El temor o la confianza? ¿El uh -huh. lugar de paz? ¿O quien me ha mandado siempre y me ha dicho qué hacer? que me enjuicia y si se entera de lo que estoy haciendo, así me va.
0: Claro, o prefiero... háblele a mi
2: mamá porque estoy en un problema. Uh -huh.
0: Que yo creo que también eso es lo que refleja eh, mucho, Julieta, a pesar de que dicen que, que están perfectamente después de haber sido criados o después de que fuimos criados, porque puedo decir que quizás fuimos criados en esa, en esa cultura uh -huh. más... Exigente. Bueno, diferente, digamos que diferente porque quizás en ese momento no había las herramientas y no, no estaba este tema como tan, ay no sé, como no se le daba quizás la importancia que, que se le está dando quizás ahora un poco más, porque no voy a decir que es que se le da a todo el mundo o que está completamente lleno el campo, pero por lo menos ahora se hablan de estos temas y, y son esos adultos que en ese momento eran niños o que éramos niños en ese momento y que traemos a este momento inseguridades, y que nos las damos de duros y de fuertes, pero no sabemos expresar, expresar nuestras emociones ni siquiera con nuestros propios hijos a veces uh -huh. sabemos cómo hablarles, cómo decirles un te amo, pedirles un abrazo nos morimos de ganas porque nos abracen, pero no sabemos ni siquiera cómo, ¿Cómo pedir hacerlo? un abrazo y, 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 y posiblemente no nos lo dan porque tampoco nunca les enseñamos cómo dárnoslo. Uh -huh. entonces estamos ahí en un tema entre padres e hijos pero responsabilizamos solo a los hijos y los adolescentes son terribles los adolescentes, eh, llega la, la etapa en que esa es la etapa en que más mal se portan sí. y son terribles, pero no nos damos cuenta que tenemos mucho como padres que ver en todo esto y que también tenemos que cambiar y tenemos que sanar.
1: Y, y justo de eso de eso Julieta que, a, que nos habla Jenny, estaba yo pensando hace un momento en que, en que, bueno, hablamos en que para poder desarrollar una disciplina positiva con, con los niños debemos como primer pauta, eh, de alguna manera tener autocontrol, nosotros como adultos claro,
2: claro. pero
1: cómo se puede tener autocontrol cuando no me han enseñado a tener autocontrol de mis emociones cuando desde mi educación, desde mi crianza eh, mis papás, mis abuelos las personas que, que me educaron eh, me, siempre me estaban diciendo de que es que usted no aprende si no le doy es que, es que si, si yo no le grito, usted no hace las cosas cuando vengo ya como, como tú decías, vengo ya como con ese chipsito en que así funcionaba en mi casa y vuelvo y, vuelvo y repito para las personas que nos están escuchando, acá el tema no es, no es enjuiciar a alguien, porque no estamos no, con no sabían hacerlo de otra forma, y lo desde el amor y, y, lo hicieron, y desde el amor trataron de hacer lo que era viable y lo que en su momento, pero estamos sí, sí. intentando desde lo que conocemos desde la neurociencia, desde tu experiencia Julieta, aprender a hacer las cosas de una mejor manera cómo podemos por ejemplo eh, qué, qué, qué estrategias o qué tipo de herramientas podemos tener presentes, cuando quizás el adulto es el que no sabe cómo autocontrolar sus emociones cómo tener control de sus emociones nunca, nunca recibió eso y entonces no sabe cómo hacerlo
2: Mira, el primer paso es detectarlo, aceptarlo. Yo reacciono más de lo que acciono. Y ese es un, un tema que viene conmigo mucho a consulta. Yo quiero dejar de reaccionar. Quiero, mira, la, lo que tenemos que educar es el espacio que hay entre el estímulo y mi respuesta. Es decir, mi hijo está en rabieta y a mí me provoca todos mis miedos y todas mis ansiedades. Y yo reacciono. Entonces, hay un espacio muy pequeño entre lo que pasa y mi reacción. Y eso se puede ir ampliando, ampliando. Esto pasa, yo tomo una decisión, pienso más claro y acciono. Es decir, yo puedo decir, entiendo que estás enojado, entiendo que estás hablando desde tu enojo, por eso hablas así. Hay algo que yo pueda ayudarte a hacer para canalizar esa emoción, quieres pegar acá, detengo la mano, no me puedes pegar a mí, pongo un límite, pero no puedo decir, a mí no me pegas, sino decir, no puedo permitir que me pegues, pero exprésate conmigo, dime qué pasa, cómo puedo ayudarte, qué hay de... Estoy preguntando, ¿qué está queriendo decir? Por un lado, ¿qué me está queriendo decir si estoy hablando de un niño mayor, un poco mayor, o entiendo que es un bebé y que yo... Puedo acogerlo en su, e irle ayudando a darle nombre a sus emociones. ¿Qué podemos hacer los mayores? Me preguntabas. Primero detectarlo y aceptarlo. Yo sí reacciono. Yo sí me estoy peleando con las personas en la calle. ¿Por qué se mete en la fila? Se me metió, me hizo, me tornó, me ganó mi lugar. Ni se dio cuenta. Y tú te acabaste del hígado porque te, lugo, te ganó el lugar en el estacionamiento y el señor ni se entera y tú duras todo el rato al supermercado pero mira me está viendo me está siguiendo seguro se va a meter en, también en la fila de pagar y el señor ni te fuma ni sabe cómo te llamas ni sabe que te ganó el lugar entonces reacciono contra todos todos contra mí todos me hacen todos me tornan nadie me hace caso están hablando de mí seguramente están pensando que soy la peor mamá detecto todas esas cosas me van a abandonar no puedo amar porque no soy digna de amor eh Todas estas creencias equivocadas, las detecto. Hay que trabajar mucho en el tema de inteligencia emocional. Hoy más que nunca tenemos mucho acceso a mucha información. Quien tiene un Facebook, un Instagram, simplemente gratis, tiene información todo el tiempo. Hay que seguir a personas sensatas que hablen de cosas que nos ayuden. Inteligencia emocional, manejo de emociones, mindfulness, y después, disciplina positiva, crianza respetuosa. Y todas estas personas que nos dedicamos a esto, estamos todo el tiempo dando tips, dando cursos. Y sí hay que educarnos en ese sentido. Hoy más que nunca es mucho más importante educar en habilidades sociales uh -huh. que en matemáticas. Y en... O sea, hoy más que nunca vemos que los grandes puestos los ocupan personas con, con habilidades de relación, de socializar, de inteligencia emocional, que uh -huh. los del librito. Que los ochos trabajan, que los dieces trabajan para los ochos. Aquí la escala es hasta el 10 en las calificaciones. ¿Por qué? Porque estos ochos eran vagos, se salían con la suya, encontraban cómo, cómo salir, pero tenían muchísimos amigos, hacían siempre cosas, resolvían o sea, hoy más que nunca vemos ese resultado. Uh -huh. Hay que educar a las habilidades emocionales. Hay que poner mucha atención en eso.
0: Julieta, eh, no, 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 no. ahí se nos fue un poquitito la, la señal con Julieta. Ahí La tenemos de vuelta. Ya, eh, yo, los veo. Uh -huh. yo los veo. Julieta, que... ¿Qué otras herramientas? No sé si de pronto tengas algunas herramientas ya prácticas como algún ejemplo que nos puedas dar, porque sé que eh, hay varias personas que tienen hijos, sobre todo que están ahí pendientes, que quizás ahora no pueden estar conectados también en vivo, pero van a querer escuchar de, eh, más adelante el podcast y van a decir, bueno, ejemplifícanos por favor, más o menos en qué tipo de situaciones podemos empezar a aplicar esa disciplina positiva. Ahorita hablábamos de las rabietas, pero qué otro ejemplo nos puedes dar y cómo podemos actuar nosotros para empezar a cambiar, porque también creo que eso es importante decirlo, eh, como tenemos unos patrones tan arraigados ya que traemos, ese es un tema de constancia, o sea, de un día para otro no lo vamos a lograr y quizás las primeras veces nos vamos a nos salir va a de quicio un poquito y como que, como que está llorando y como le hablo bonito si está llorando. Mm -hmm. Pero creo que se trata de eso y es un buen paso y es entender que no se va a lograr de la noche a la mañana, pero que sí la constancia va a ser lo que genere esa mejor relación, al fin y al cabo, que es lo que se busca con, con esos niños que van a ser los adultos del futuro. Y los cambios se
2: van a generar, por eso hablo más como de la base que de las herramientas. Herramientas hay muchísimas de acuerdo a cada caso, ¿no? Mi hijo todos los días se tarda en salir para ir al colegio, nos, recha, nos retrasa a todos, bueno, vamos a trabajar en que hagas rutinas, vamos a trabajar en que anticipes las reglas, vamos a trabajar en que hagas una reunión familiar y todos nos pongamos de acuerdo y vayas por prioridades, no puedes educar todo al mismo tiempo. Herramientas hay muchísimas, pero si no trabajamos con la base que es tu mirada, desde aquí, ¿cómo veo a mis hijos? ¿Quiénes son mis hijos para mí? ¿Me está dando malos momentos constantemente o está teniendo malos momentos mis hijos? Que hay una gran diferencia ahí. Si mi hijo está en una rabieta y yo pienso, me lo está haciendo, porque así llegan conmigo, me hace berrinche, porque decimos berrinche en México, me hace rabieta, me desquicia me saca de mis casillas, es que no es que te lo esté haciendo, es que ese es tu problema. Tú lo estás recibiendo como una amenaza. <risa> si entiendes que está teniendo un mal momento, esa es una estrategia, a tener como este mantra, ¿no? No me está dando un mal momento, está teniendo un mal momento. Y cuando mi hijo me muestre su peor cara, es mi oportunidad para practicar, ¿Cómo voy a ser mi mejor versión? ¡Qué difícil! Me está haciendo una rabieta, son las 8 de la noche, ya quiero que se duerma, no se quiere meter a bañar, no se acaba la cena y quieres que yo ponga mi mejor cara. Es practicando. ¿Por qué? Porque cuando buscas disciplina positiva es porque lo que has hecho no te ha funcionado. Entonces sí tienes que hacerlo de otra forma o podrías hacerlo de otra forma una de las herramientas es empieza a decir lo mismo o estrategia, empieza a decir lo mismo de otra manera. No es lo mismo decir, a mí no me hablas así, a decir, ¿puedes decirme lo mismo de otra forma? Es, ¿cómo me estoy dirigiendo a mis hijos? Mira, hay un caso que me encanta, que está la mamá diciéndole al hijo, ¿Cómo es posible que no entiendas esto? A ver, ¿en qué cabeza cabe? Tan fácil que era resolverlo, pero tú me tienes hasta aquí porque no sé en qué momento tal. Le suena el teléfono y contesta, bueno. Ay, comadre, qué lindo, claro. Y el niño dice, ¿qué es esto? ¿Por qué me hablan a mí así y a mi tía de otra forma? ¿Cómo? Pero sí. vuelvo a lo mismo. Me acaba de decir en la mañana que yo soy lo más importante para ella. Estamos en un restaurante, misma escena llega el mesero, a mí me está hablando terrible y al mesero le habla divino, pero si no lo conoce. Yo soy su mejor cosa en la vida y a ese no lo conoce y a él nunca le hablaría de la forma que me está hablando a mí. Entonces sí hay que trabajar mucho en cómo veo a mis hijos y cómo me estoy dirigiendo a ellos hay que ir, mira, las herramientas hay muchísimas eh, hacer rutinas claras tener calendarios para lo que le toca a cada uno hacer en la casa eh, poner labores eh, cooperar con ellos, en vez de decir te toca hacer esto y esto y esto, decir veo, en vez de enjuiciar y estar acusando, decir veo un desorden y, y espero que se arregle una vez que lo arregles, entonces vas a poder salir. Por ejemplo, en vez de decir, si no arreglas, no sales. Uh -huh. Es decir, falta media hora para, para que pasen por ti tus amigos. Una vez que hayas terminado, entonces sales con ellos. Necesitas que te ayude un poco. Estoy haciendo equipo con ellos.
0: Uh -huh. Claro.
1: Eh, anticipar dentro, dentro todas de, las de, reglas. Y, y dentro de lo que tú explicas, es digamos, es aplicable lo que conocemos en psicología como economía de fichas, que es básicamente cuando, cuando estamos trabajando con niños, el hecho de decir bueno, vamos a hacer ciertos acuerdos si tú haces esto eh, puedes lograr esto, ¿sí, ¿Sí es posible? ¿O, o, o Ahí no, lo o, que estaríamos no, hablando
2: es de un sistema de premios y castigos ¿Ah? si sí. tú si tú llegas a tiempo entonces sales mañana si sí. no llegas, no sales. Uh -huh. mm, sí, pero si, si estamos trabajando en un sistema de premios y castigos, sobre todo cuando son premios físicos, es decir, sacas un 10, te doy 5 pesos. Uh -huh. Llega un momento en que no hay moneda de cambio que te alcance claro. para gratificar a tus hijos. Y ese sistema no está... Eh, no está trabajando con el sentimiento de capacidad de tus hijos, con la responsabilidad, con el compromiso, sobre todo consigo mismos, con el deseo de aprender, con la curiosidad natural. Está trabajando para chantajear, para, bueno, ¿qué me das? Me Oye, ¿quién me puede ayudar a lavar los platos? ¿Qué me das si los lavo? Uh -huh. Y entonces luego las mamás dicen, ¿cómo que ¿qué te doy? Nada. Pero tú creaste ese sistema. Y, y por eso justo te, hacía,
1: justo te hacía esa pregunta, porque sabemos que desde psicología es algo que en algunas ocasiones eh, se usa o se recomienda en los papás, pero es justo lo que no estamos buscando en disciplina positiva, porque estamos eh, buscando generar, control de emociones, responsabilidad, compromiso, casi que de manera autónoma y además desde el buen ejemplo, desde el buen modelo. Ajá, Entonces, justo okay. por eso hacía esa pregunta, porque sé que a veces nos vamos a ese extremo. No, mi manera de controlar a mi hijo es que eh, si tú ganas el año, eh, tienes el iPad que necesitas. Si tú haces eso, Tienes la patineta eléctrica. Y en últimas se vuelve un tema en que todo gira alrededor de lo material y volvemos a lo mismo. ¿Qué?
2: Ahora, ¿qué va a pasar si este niño no puede ganar el año porque no tiene las habilidades necesarias? Ajá. Los niños se portan bien si pueden, no si quieren. Logran los objetivos si pueden, no si quieren. ¿Qué pasa si no gana el año? ¡Qué decepción! Tanto que hacemos por ti y tú no lo ganaste. Y además no tienes iPad y no vas a las vacaciones. Por flojo te quedaste. ¿En qué momento yo me dediqué a ver qué habilidades necesitaba mi hijo para ganar ese año? Uh -huh. ¿Qué tal si no es que no quiera sumar? Es que no puede porque le faltan habilidades, uh -huh. es que después acabamos de, detectando que tenía cierta incapacidad que era muy fácil en terapia de sacarlo adelante, pero este niño vivió castigado, yo, yo trabajé en colegios mucho tiempo y estaban los mismos niños todo el tiempo fuera del salón por malportados, ese uh -huh. sistema no funciona, después de muchos años nos dimos cuenta, ese sistema no funciona, porque ¿qué creencias está generando este niño? Soy una mala persona, no sirvo para nada, todos piensan que no puedo entender, soy tonto, uh, no puedo, no Pero
1: puedo. A a evadir, ¿no? Porque entonces si no me gusta la clase, pues me, salgo, me porto sí. mal, me sacan y logro mi objetivo. Uh -huh. Porque, porque ya, también, ya nosotros sí. también cuando fuimos niños o, o los niños son muy manipuladores y, y son sí. muy astutos en ese sentido, ¿no? En que yo no, quiero a no. mirar a ver qué logro.
2: Sí, pero no son manipuladores porque no son capaces, de acuerdo a la edad, de confabular una manipulación, sino ¿Eh? que ellos se encuentran como, muchas veces, como mecanismo de defensa, con la tristeza que cargan y esas etiquetas que les hemos puesto, ¿cómo yo puedo salir adelante para no estar tan triste?, Uh -huh. sí, claro. Adler que es la base de la disciplina positiva se dio cuenta de que los niños que se portan mal son niños muy desanimados todos hemos conocido una oveja negra de la familia esos tíos, primos, abuelos que decían, éramos siete hermanos y yo era la oveja negra de la familia es que se lo creyó porque toda la vida le dijeron niño malo, mal portado sí, siempre sí. haces todo mal entonces dijo, yo soy la abeja negra los que acabaron en la cárcel metidos en todos los líos porque tenían una etiqueta cuidado, hay que ver qué habilidades, este niño no es que no pueda, es que le falta desarrollar tolerancia a la frustración capacidad de, de resolución de problemas, flexibilidad y yo voy a hacer equipo con este hijo para ver qué te falta, en qué te ayudo cómo te puedo apoyar
0: sí, total Julieta, lamento decir que se nos ha acabado el tiempo. Yo ah, no sé en sí. qué momento se nos pasó uh -huh. tan rápido esta, esta hora. Ay, pero sí. creo que nos has, nos has dejado muchas enseñanzas. Eh, creo que la más importante es que como padres nos abramos a esa posibilidad también de aprender. Y no solamente de aprender para yo poder mandar o para poder ejercer... Eh, esa autoridad sobre mi hijo sino que aprendamos a amar porque creo que eso es lo más importante creo que es lo que nos da la base del respeto, creo que nos da la base y esa paciencia también quizás para en esos momentos tan difíciles poder eh, hablar suave mantener la calma y todo ese tipo de situaciones, entonces tenemos una gran tarea, tenemos una gran tarea porque nosotros como padres somos los responsables de, de esos niños que va a tener eh, y que van a quedar aquí quizás cuando nosotros ya no estemos, entonces hay una gran tarea y una gran labor eh, Julieta, me gustaría que antes de que termináramos nos recordaras por favor tus redes sociales, para quienes han estado ahí pegaditos y para quienes escuchen el podcast luego eh, te busquen, yo te encontramos justamente por, por TikTok, TikTok. Y, y me pareció maravilloso mm -hmm. el contenido que compartes, entonces los Gracias. que tienen eh, hijos y niños y están ahí como cerca de, de este tema del, de enseñar eh, y educar pues qué bueno que te puedan seguir y aprendan también ahí contigo. Gracias.
2: Estoy en Instagram y estoy en TikTok como Julie Disciplina Positiva. Julie como lo ven en pantalla, Juli, ¿eh? uh -huh. Disciplina Positiva, todo junto. Atiendo mucho más el Instagram que las otras redes. También estaba en Facebook, pero ya no uso Facebook. Uso, uso más Instagram que todo. Y ahí es donde posteo los cursos que doy hoy estoy dando justo el, el de la semana que entra, empiezo el, la sanación del niño inter, interior con uh -huh. Josefina Yabeli, que es terapeuta familiar, y Caro, y me decías, bueno, las dos me decían, que, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Hay que sanar las heridas de la infancia, esas sí. que se generaron en los primeros años, no por lo que pasó, sino por lo que yo interpreté. Sí. No me querían, mi mamá quería más a mi hermana que a mí, eh, no soy suficiente, me abandonaron, todo era injusto, me humillaron. Entonces, eso, cuando se sana, todo empieza a fluir.
0: Y ahí. es el primer paso para, para todo lo que sí. hemos estado hablando. Y ¿no? ahí justo
1: el, sí. el llamado es a que aprendamos a desaprender. Sí. Ten, sí. Tenemos, tenemos muchos, muchos esquemas, muchos sí. conceptos, eh, que por tradición, eh, de generación en generación, por pautas de crianza, por lo que quieran, traemos y que hemos tratado de aplicarlo de la manera más sensata y desde el amor, pero como tú decías, eh, Julieta, es justo entender también que no todo lo que se nos ha enseñado, eh, se ha enseñado de manera correcta. Era lo correcto. Importante, no sirve para hoy. Lo importante es entender, exacto, lo importante es entender que ya no he hecho algunas cosas bien, uh -huh. no porque no quisiera, sino porque no tenía el conocimiento, y empezar a mirar cómo desaprendo eso, entendiendo las experiencias que yo viví, sin afectar sí, sí. a otros. Entonces,
2: otro reaprender.
1: sí. Entonces Julieta, y que de violencia
2: verdad. genera violencia
1: total, sí. total. Y
2: observemos alrededor, es violencia mundial. genera violencia.
1: Y el mundial como genera paz. Total, total. Eh, creo que nos quedamos cortas realmente con el tema. Eh, Julieta, <risa> sí. mil mil gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias por, gracias. por enseñarnos y acercarnos a la disciplina positiva. Esperamos que las personas que han tenido la oportunidad de escucharnos a través de las diferentes redes y a través de las diferentes plataformas de audio eh, se queden también con algo positivo. Uh -huh. eh, puedan Esa Puedan es evaluar, puedan mirar qué, qué cambios eh, pueden ejercer. Que no y se sientan
0: que ¿no? Y por eso
1: creo que desde Sino el inicio contrario. lo hemos dicho. O sea, la intención acá nunca es señalar ni juzgar porque creo que todos nos hemos equivocado en algún momento, y arranqué yo poniéndome pues como ejemplo, yo decía, pégale la y palma. Yo,
2: yo yo por eso me estoy dedicando a esto, porque yo también lo creía, y claro. veo el resultado. Y yo, decía, genera... yo decía, si a mí
1: no me hubieran pegado, yo no estaría acá, pero hoy entendí, pues, sí, estoy acá por yo varias tampoco. razones.
2: Bueno, por varias pero razones. hicieron lo mejor que pudieron claro, de los total, padres, desde total. el amor, y no se trata de juzgarlos, es, se trata así. de ver qué puedo yo hacer mejor.
1: Así es, y lo importante es eso, justo que, que entendamos que hay personas expertas en diferentes temas, que podemos aplicarlos en nuestras vidas, que podemos replicar ese conocimiento de otras personas, y hacer por lo menos de nuestro entorno y de nuestra, y de nuestra sociedad, eh, un mejor espacio. Entonces, Julieta, nuevamente mil y mil gracias, esperamos gracias. que tengas las puertas súper abiertas acá en Sin Tacones y Sin Vergüenza, cuando Igual. quieras, tú sabes que eres bienvenida, y gracias. a todos los que sean súper invitados a que sigan a, a Julieta
0: así es, Julieta mil gracias gracias, gracias. adiós tarde, un Chao. abrazo adiós. bueno muchas gracias a todos los que han estado conectados se nos acabó el tiempo así muy muy rápido eh, gracias por siempre estar ahí acompañándonos, gracias a quienes nos escuchan a través de nuestros podcasts voy a saludar a algunas personas que estuvieron por acá saludándonos, a Ángela Sandra Liliana Molina, Mauricio Ingrid, Patti, Carlos todas las personas que han estado pendientes mil y mil gracias, no queda más sino decirles que dentro de ocho días también tenemos un programa muy muy interesante, uh -huh. o sea que no se lo pierdan un abrazo gigante para todos, muchas gracias por siempre acompañarnos gracias,
1: nos vemos dentro de ocho
0: adiós Man, I feel like a woman. sin y sin vergüenza un espacio para ti. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin rincones y sin vergüenza.